0: 凡是能够找到富豪的女人，都是顶级的营销家、销售高手，打造超能个体，拥有超量财富，帮助一百万青年人提高财富竞争力。Hello， 大家好，我是蒸汽学长，<笑>我在重庆，哎呀，今天晚上来重庆刷一碗房，刚好要保级，就是为了。刚好就差一晚就可以升到另外一个级别，然后明天去海口住更好一点的酒店，享受更好的待遇，所以我就特地绕到重庆来就住一晚酒店。哎呀，我有时候都不能想象的，我这个脑回路啊！关键我就是一个月憋在成都，一直都在做客，上个月就是做客贵人客和社群客，真的是把我搞得挺辛苦的。哎呀，所以我终于可以出去了哈，可以好好玩一下。但我好像这个人真是贱哈、啊。我就没法给自己放松，我就没法让自己不工作，你知道吗？你知道李佳琦是每天都工作的，他如果哪天不工作，他的粉丝就没有了，就会去看别的主播的直播间，啊，就会被薇娅抢走。你知道我的竞争对手都是谁？为什么会有很多人跟我讲，真心学长你为什么这么忙，搞得这么，哎呀，好好休息一下，做个普通的人多好？我说我可不想做普通人啊，我的目标至少是大 A 八啊 a s s e s s it。至少是大几千万身家的呀，钱太多也不好。那天我一个朋友跟我讲，你一定是以后几十亿身家的人。我说天哪，你可不要诅咒我哈、啊！钱太多很不安全的哈，啊，在在这个地方，钱太多就不是你的了啊，就是某人借给你的了啊，懂得这个意思，不方便讲太多啊，公共场合的哈、啊，注意说话的言辞呵呵。哎呀，你看我去海口。提前把摄影师约好，我都在想，哎，我在海口那么好的景，那么好的酒店，我应该拍一些什么样的内容和素材呢？啊，所以我在出行之前就想好了一切，我要带的服装啊，我要拍摄的内容，要带的三脚架，带的这个稳定器、航拍机，然后约好摄影师。哇，真的，我真的是一个老碌命哈，就是很多人很羡慕我这样的生活，但是你要想过我这样的生活，你一定是要有高度的自律的。你要不就被别人管理，你要不就自己可以安排自己的行程，相对自由。但是你一定要有极强的自我管理能力。现在都几点钟了呀？十一点半了。我只为成功找方法，不为失败找借口。你们好好听我上一节课，啊，叫倒行逆施，如何挣到一百万？如何去分解目标？别给自己找借口啊！弱者的借口太多了，太喜欢合理化了啊！失败总会找各种各样的理由来告诉自己，我这次失败啊，是正常的。啊，是可以理解、可以接受的，接受自己的失败和无能，嗯、啊。我之前合作过的人很多，大大小小来来往往啊，合作过的人不下几百个人。为什么大多数人依然成功不了？不是说他跟着一个相对来说成功的人他就一定能成功的，只是他增大了成功的可能性。你本来就不具备成功的特质，你跟马云合作，跟刘强东合作，你也不可能成功的，因为你本质上就不具备成功的可能。你学什么课，听什么人讲，都不可能成，你知道吗？你。你是你原来是一个璞玉啊，经过我的雕琢，你才有可能变成一块价值连城的玉石。你本来就是一个渣子啊，就是一个烂石头、不值钱的鹅卵石，谁雕琢你都没有用。鹅卵石和玉怎么可能同日而语呢？怎么可能同台论价呢？我上个月不是办了两个大课嘛，贵人课和社群课，反馈还是非常好的。呃，有很多学员他又赶紧买了我的封神课，封神课因为这两天要涨价了，所以很多人都在买。他们给我反馈说，上个月把我学的这些贵人课里面的这些东西应用到他之前的一些社群和组织关系当中，哇，真的超超级有能量。包括公司临时让他去讲课，他上台都不紧张，都不发怵，然后跟他的合作伙伴打交道，然后把社群也做起来了，收入是他之前的五到十倍。我看到这些反馈，又很开心。我很开心，不是说我挣了他们钱，他们把把钱交给我，我很开心。你知道吗？有时候老师这种成就感，是因为学生变得很好。你教了一个高三的学生，这个高三的学生因为你的教导，他本身就具备很很好的特质啊，再加上你的点播和点醒和辅导，他考上了啊。中国最好的大学，世界最好的大学，你会很开心的。这种桃李满天下的感觉，并且学生都很不错，学生都很厉害，那老师不是更厉害？<笑>所以我真的希望各位能够多多赚一点钱哈、啊。我也会尽可能的把我知道的所有的东西啊，当然我不可能在免费节目讲讲太多。凡是听过我大课的，我真的相对来说都没有什么太保留的哈、啊。有些实操的经验和。埋雷的方法，我其实都告诉大家，定价的方法论怎么去成交，我都讲得非常透彻了。我真的没有什么保留，因为你不拿点真东西出来，是不可能有复购的，是不可能有信任的。我也不会轻易的打广告，也不会轻易的推销任何东西，因为我很清楚，如果推荐错了，那就是对我自身品牌羽毛的折损。所以我非常珍爱自己的羽毛的。昨天看了一篇文章哈。上面讲，现在再也很少听到谁谁谁谁谁是打工皇帝。我还记得是上一个十年，我们还经常听到，什么打工皇帝唐骏，啊，然后拿多少钱月薪，啊，拿多少钱年薪，哎呀，现在很难再听到了吧？因为打工的本质是很难挣到太多钱的，特别是在大公司，为什么？康庄大道走的人多了，就是羊肠小道。因为大公司公司制度很完善，你去那边就是一个螺丝钉而已，就是一个流水线上的工具啊，坏了就换掉。你为什么薪资高呢？相对来说，你的不可替换成本比较高啊。你这个零件是进口的，所以坏了呢，我就得从海外进口，所以你相对来说价格就贵一点。你为什么前台便宜呢？因为前台这个零件市场上很多，任何行业它都是根据供求关系来定的。如果这个时候，你懂得错位竞争啊，你懂得什么叫错位竞争啊？你如果刚刚毕业这个时候啊，你进入一家很好的公司，找到一个潜力股，或者找到一个啊富家子弟，那你嫁得好，这也是一种工作。哎，各位，很多人很鄙视这个东西，特别是很多女人啊，总觉得嫁得好是一个哎呀，有点没面子，非得凭自己的努力，好好工作才能够获得别人的认可。谁告诉你的呀？你以为你认认真,真真的干，不付出点什么别的东西，你真的能够把这个事业干得很好吗？不可能的。你在公司里边不走点潜规则，全靠你的能力，也很难做起来。我在贵人课里面都说过，怎么跟领导打交道，怎么跟上级打交道。所以找老公、找对象，其实都是一个工作，看你会不会向对方展示自己，这是销售工作啊。我一直都在讲，我看很多。呃，有一些美貌和姿色的人，总是觉得哎呀，我长得好看，我长得很美丽，就会有金主来喜欢你哈。我告诉各位哈，在金主的眼里，美女和帅哥啊都是下人，都不是什么稀缺品，因为在那个圈层，美女帅哥太多了，光有美貌绝对不是他们最看重的东西。他们会挑什么人？他们会在能力啊比较不错的人当中找到形象相对比较好的人。而不是在一群美女当中挑谁最漂亮，这个逻辑是不同的。因为穷人他没有东西，他只有美貌，所以他觉得美貌是很稀缺的。但真不是，只有穷人才会觉得美貌是稀缺的。现在的医美技术，哈，你如果真的是顶级大美女，那还可以。关键是又有几个顶级大美女和顶级美男呢？极少极少。哎，我还说了哈、啊，男的长得好看还真没用啊。女人们，你们有着先天的优势，毕竟这个世界上成功的 gay 还是很少的。啊，成功的同性恋是很少的，真正的我们，我我没有不尊重女性哈。我们论客观事实，在这个世界上，相对来说混得比较好的还是男人吧，男人还是占有主导权的吧。而这部分的顶尖的男人，他不可能是同性恋吧，他大多数都是直男。所以女人相对来说有非常大的美貌优势，而关于美貌、眼界和格局。魅力这些东西，我在雌雄瑞兽这节小课当中讲的非常清楚，如何去利用好？你们比男人有了更多的筹码，你们就一定要应用好啊！所以不要老是排斥什么干得好不如嫁得好这个理论啊！你要能嫁得好，你也很厉害的。你要知道，婚姻、感情和生育是最快的这种均贫富的手段啊！你问问你啊，你们家老板会给一个市场价一万块钱的人开出百万的年薪吗？他会给普通员工住一个大平层当宿舍吗？啊，他会给普通员工配豪车吗？不可能的。他会给普通员工配助理吗？也不可能的。他会给普通员工，啊，买房、买车、买包、买表吗？都不可能的。但如果这个时候你成了富人的老婆、富人的儿媳妇、富人的孩子的妈妈。以上我刚刚讲的这些东西，你都可能拥有，而且是很大的概率可以全部收入你的囊中的。但是怎么找到富人？找到富人，哎，你找个好工作不也是在找对象吗？你找个对象不也是在找一个好工作吗？你要懂得你能够为富人提供什么价值。很多女权主义者啊，很多独立女性很排斥我讲这个东西。哎呀，你就。呃，她就要当大女主啊！看玛丽苏的电视剧看多了，就要当大女主，就要养小狼狗。哼。你有资格养小狼狗吗？凡是能够认识到婚姻是改变女性阶层一个非常重要路径的人，相对来说过得都不错。你会为这个结果而努力，而你要知道，你能够被富人家庭看上，你的某些特质一定是非常值钱的，一定是要非常懂得拿捏分寸和有度的。你不是所有人都能够入富人的这个富人家庭的法眼的。当你具备这些特质的时候，其实你的工作能力，我相信应该都还不错。应该，你要知道，你就譬如说哈，就就拿我来讲，就是我一直跟我周边的人讲，就是如果你在我这儿工作能够过关，你去找工作相对来说。都很好找，因为我真的是要求很严格，我真的有点龟毛求疵。特别是我在做工作的过程当中，每一个细节点的把握，该说什么话，不该说什么话，我都有的放矢。你能够过了我这一关啊，你会受很多老板的欢迎的。所以有时候你能够过富人家庭这一关，你哪怕得不到那个一百分的结果，但是你具备了他们看上的门槛你有了这个门槛的能力，你去找别的工作。啊，去找相对富人家庭弱一阶层的男人啊，或者是女人也好，你也可以很好的匹配他，对吧？我们要为这个结果努力，这个结果要设定高一点啊，设定一个高的目标值，达不到100分也能达到80分，而这个时候你就有辗转腾挪的余地了。所以找到一个好的对象，一个婚姻，对大多数人来说非常重要。特别是女性群体哈、啊，因为女性群体，如果你走一般的职业发展路径，你到三十五岁之后就会面临一个非常大的职业危机。你不生孩子呀，而且你一旦有了孩子之后，你你就变了一个人，你就不是一个职场女性了。大多数的女人都是有母性的，你知道吗？这、就、种、是、母性就会迫使她，必须要在孩子和工作当中放弃一个。你除非想做董明珠那样的人。彻底丧失这个母性，但这样的人太少了，所以你以后的生活很大程度上是需要有一个富足的家庭来保障你的。所以，为什么女性在这种发生性关系上相对来说比较谨慎？因为她一旦做出了一个错误的判断，她会承受比男人更大的损失。男人嘛，也没有什么付出成本的。对吧？到处播种而已。但是女人不一样，她一旦不小心怀上了之后，那可能就是长达数月，再加上坐月子和调养的时间，有两年的时间不能够好好工作啊。那这个时候就是她的损失啊，所以她必须要保护好自己。所以我觉得女人真的要自爱，不要随随便便的去做一些很危险的行为，到后来害的是你自己。而且你要知道，当你两腿一张张开惯了之后。拿这个东西来换钱之后，你就很难再回到原来健康的模式了。你会沉溺在其中的，这个叫路径依赖。你看，凡是那些鸡和鸭啊，年轻的时候靠这个赚钱的，长大就是年年纪大了以后，年老色衰之后，没有几个能够真正的过得很好的，因为他们这这正有钱太容易了啊，男的还累一点，女的吧。<笑>喊了很多次啊，他男的，哎呀，这个这个话题不能再讲了哈、啊，好吧，我就打点到这即止，好吧，那就这样说，我就希望各位女人们不要把就是一定要靠自己啊，有时候靠自己啊。也没有那么靠谱啊！真的，就像很多人老跟我讲：“哎呀，我我就要好好的，我要投资自己。”你投资自己比房价涨得还快嘛，对吧？有时候就是被这些观念害了啊，就导致一生碌碌无为，一生过得很坎坷。我看到很多女人到了中年，四五十岁依然没有什么钱，特别，哎呀，我都可怜啊！有时候要找我借钱，有时候要我帮帮她，哎呀，那个那个感觉吧，帮还是不帮呢？有时候你帮穷人吧，给他钱其实是害了他，好吧，这样呢就说这么多哈，来明儿海口见啊，可以加我的微信，真奇学长的拼数字母加一二三零，备注喜马拉雅，通过概率更高，再见。